0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast qui habituellement met en lumière les acteurs qui font la solidarité internationale, mais qui en ce moment de campagne présidentielle a décidé d'éclairer les réponses des candidats à la présidentielle française aux grandes questions et aux grands défis internationaux auxquels nous sommes confrontés. Alors je suis comme d'habitude Najat Valo Belkacem, votre hôte pour cette aventure sonore. Hey. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, et je pèse mes mots, de recevoir Félix Hachadeh. Félix Hachadeh, bonjour.
1: Bonjour Naïve.
0: Alors Félix Hachadeh est là au nom de la campagne de Fabien Roussel. Donc il est membre du collectif Afrique du Parti communiste français, et il est un soutien très actif de Fabien Roussel. Mais Félix est aussi, et tout cela va nous intéresser dans la discussion, médecin de formation, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu le plaisir de me rendre il y a quelques années. Euh, Spécialisé en santé publique et en éthique médicale, il a beaucoup travaillé sur les questions d'équité, de justice sociale dans les systèmes de santé. Il dirige une association franco-africaine qui s'appelle le Centre de recherche sur le développement humain et le co-directeur professionnellement parlant du Centre de soins médico-psychologiques EVONI à Dakar qu'il a créé euh, en association avec d'autres médecins pour proposer des soins médico-psychologiques. C'est aussi quelqu'un, Félix, qui a été, compte tenu euh, de son expertise en la matière, euh, souvent consultant pour de nombreuses ONG, pour des acteurs internationaux impliqués dans le financement de la santé en Afrique. Et je ne serais pas exhaustive si je ne précisais pas qu'il a présidé pendant trois ans le groupe médical de la section sénégalaise d'Amnesty International. J'ai voulu préciser tout cela parce que ça dessine un peu le personnage que vous êtes, aux confins un peu du politique, donc auprès du Parti communiste, mais aussi évidemment du monde médical et du monde de la santé, et puis de l'activisme militant et pour les droits humains. Donc Félix, encore une fois, merci à vous. Est-ce que ce rapide portrait que j'ai fait de vous vous convient Ou vous auriez voulu rajouter quelque chose
1: c'est parfait pour moi. Merci Najat de me recevoir. C'est un honneur d'être ici avec vous, de faire ce podcast.
0: Je le disais, vous avez étudié à Dakar, puis en France. Donc peut-être que vous pouvez nous raconter un bout de votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous amène à rejoindre la France et d'ailleurs quelle ville en France
1: Paris, je suis arrivé à Paris. Euh, en fait, je, 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 après Dakar, j'ai travaillé dans, dans un premier temps dans le, ce qui est considéré comme étant l'hôpital le plus sophistiqué de l'époque, avec le plus de matériel. Au bout de trois ans, je n'avais pas de réponse à ma quête de sens, hein, dans l'engagement que j'avais dans la médecine. Je suis allé ensuite euh, travailler dans un centre périphérique, dans un quartier populaire et très pauvre euh, de Dakar le quartier Rebus, et c'est par la suite que je me suis rendu compte qu'il me fallait aussi euh, envisager les choses de manière macro. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la santé publique, et j'ai commencé et j'ai fait une spécialité à Paris 6 en santé publique. Et comme par ailleurs, j'avais été très investi à, à, dans Amnesty international pour les questions euh, d'éthique, notamment euh, parce que c'était au début des années 2000, il y avait une forte... Euh, stigmatisation des personnes vivant avec le virus, il y avait des discriminations du, du sida, du sida. Euh, donc j'ai fait un certain nombre d'actions et après je me suis intéressé à la question éthique et quand, Dans la question éthique, à part le soin véritablement et la, euh, l'appui aux personnes qui sont discriminées, euh, la question qui me préoccupait le, le plus, c'était la question de la pauvreté, parce que moi, je considère que c'est une question éminemment éthique, parce que c'est dans le sens de la philosophie sociale, hein, euh, parce qu'il y a des choses qui nous révoltent dans la vie, qui ne plaisent pas, donc l'éthique euh, médicale m'a intéressé. Et donc, j'étais venu à, à Paris pour ça. J'ai fait les diplômes. Et vous savez, des fois, la migration, c'est une ambi- aventure ambiguë. Euh, je, je me suis marié. J'ai eu des enfants. <rire> euh, il fallait tenir compte de la situation professionnelle de, de mon épouse. Il fallait tenir compte du fait que les enfants étaient nés à Paris. Donc, à, à peser l'un et l'autre. Euh, on ne pouvait pas repartir de manière mmh. brusque comme ça pour Dakar. Voilà. C'est Un comme peu. ça
0: que vous êtes resté. C'est
1: comme ça que je suis resté. Mais je... Je fais souvent des allers-retours, je passe au moins 30 à 40% de mon temps en Afrique, au Sénégal, au Burkina et autres.
0: Alors vous avez déjà évoqué deux mots qui nous intéressent grandement. On n'est pas encore tout à fait sortis malheureusement de la crise du Covid-19 euh, qu'on traverse depuis deux ans. Donc le mot de santé publique mondiale et le mot d'éthique. Qu'est-ce qui vous paraît non éthique dans le traitement de la crise Covid-19 depuis deux ans
1: ben, ce qui peut paraître euh, non éthique en premier lieu, c'est d'abord le fait que euh, les pays les plus riches euh, accaparent euh, toutes les ressources, euh, qui, alors que nous sommes face à une pandémie, qui dit pandémie dit l'humanité en entière, euh, notamment sur des questions vaccinales par exemple. Vous aviez récemment dit que dans un de vos rapports que seuls 13% de la population africaine est vaccinée, euh, totalement, euh, Et donc, c'est n'est pas normal. Et ce, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de freins euh, à, à l'accès au vac- à la vaccination en Afrique en ce qui concerne la Covid. Euh, donc, euh, tout cela fait que je considère pour ma part que c'est quelque chose de non éthique et que d'autre part, l'autre problème éthique que cela soulève et que ça concerne en, en, en lui-même euh, l'économie. Euh, du médicament parce que et, de, et de, des vaccins en l'occurrence on sait très bien que ce sont des vaccins qui ont été développés à partir de technologies euh, dont le financement des études, des études ont été faites par euh, les, par des fonds publics vont les, les chercheurs ont bénéficié de fonds publics pour ça et après l'industrie pharmaceutique euh, euh, se gave excusez-moi du terme euh, euh, mettant, avec des prix vraiment prohibitifs. Donc ça, c'est, c'est une question euh, d'autre part euh, éthique et aussi euh, question euh, de justice de, ma- de manière générale.
0: Par rapport à, à la situation qu'on a connue au début des années 2000 avec l'épidémie du sida, ouais. est-ce que vous avez l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose sur ce sujet-là de l'économie de la santé
1: non, effectivement, on n'a pas appris grand-chose parce qu'il a fallu que beaucoup d'associations se battent d'abord pour que, en, au début des années 2000 pour que les trithérapies euh, soient accessibles aux pays du Sud.
0: Euh... Bah, Je l'ouvre une parenthèse en disant que c'est ce qui a été à l'origine de la création de One, notre Donc, voilà. ONG. C'est ce scandale d'avoir une épidémie mondiale qui fait tant de morts, des trithérapies qui apparaissent, mais qui sont d'un coup si exorbitant que non accessibles pour les plus pauvres. Voilà. Et c'est... One se crée à ce moment-là précisément pour porter le plaidoyer pour un accès aux médicaments, aux traitements...
1: Effectivement, il faut, il faut féliciter les acteurs Teguan et autres, les autres associations qui se sont battus parce que le climat euh, idéologique et politique de l'époque était tel que les trithérapies, par exemple. C'était quelque chose de tellement compliqué euh, que les pauvres populations, les pauvres professionnels de la santé des pays du Sud n'avaient pas les moyens nécessaires pour permettre de, de, les prendre, de prendre en charge les patients avec des trithérapies. Ensuite, il y avait les prix, les prix en eux-mêmes, hein, qui étaient sans commune mesure avec euh, les capacités des États. Euh, même l'Afrique du Sud, qui était le pays le plus mmh. riche et qui avait le plus de malades, avait, ne pouvait pas, euh, par rapport aux prix qui étaient proposés, euh, permettre que l'électrithérapie les soit à la disposition des gens.
0: Et donc, à l'époque, déjà, se pose la question de la levée des brevets. Oui,
1: la question de, de la levée des brevets, qui est un point essentiel. Des propositions de Fabien Roussel, le candidat.
0: euh, Voilà, qu'on retrouve donc euh, finalement 20 ans plus tard, euh, aujourd'hui, sur la question du Euh, Covid-19. Et donc, euh, ce que vous dites, c'est que votre candidat est favorable à la levée temporaire des brevets sur euh, les vaccins. Sur
1: les vaccins. Les traitements. Et de manière générale, ce qu'il préconise, c'est que. Euh, le, le, le médicament et, et la santé, de manière générale, sortent un peu du, du domaine du marchand mmh. et que l'on considère comme ça, que cela comme étant un bien public mondial mmh. et qu'en fonction de, en conséquence, on met en place des mécanismes euh, qui permettent aux gens, partout où ils se trouvent, de pouvoir se soigner, de pouvoir bénéficier euh, des thérapies euh, qui leur permettent de, de régler les problèmes de santé qu'ils ont.
0: Hum. Donc ça, c'est d'ailleurs une mesure qui vaut aussi bien pour le national que pour l'international dans le, programme dans le programme
1: de, de Fabien, Fabien Roussel. Roussel.
0: Très bien. L'une des des, des préconisations que l'ONG One porte auprès des candidats, c'est de dire « dans les 100 premiers jours de votre présidence, si vous deviez y accéder, euh, il faut agir pour aller vers cet objectif de 70% de la population mondiale qui soit vaccinée en 2022, euh, d'ici l'automne 2022 ». Euh, alors, on ne dit pas, on a conscience que c'est très dur d'atteindre ces 70%, qu'on n'y arrivera peut-être pas et que toutes les régions ne sont pas aussi accessibles les unes que les autres. Néanmoins, il faut bien se fixer un objectif. Ouais. <rire> Sinon, juste, on se fait à l'idée qu'on est totalement inéquitable. Donc, on, on demande aux candidats ce qu'ils feraient de leurs 100 premiers jours pour aller vers cet objectif de lutte contre la pandémie partout sur la planète. Outre la levée des brevets euh, donc, qu'il faudrait euh, imposer, est-ce qu'il y a d'autres mesures
1: Il y a plusieurs mesures, parce que l'une des premières mesures, c'est de permettre des transferts de technologies, parce que les, le, les, les brevets étant levés, on permet les transferts de technologies pour que les vaccins puissent être produits euh, partout dans le monde, euh, parce qu'il y a des capacités vaccinales dans certains certain nombre de pays, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Maroc... Il y a une usine
0: de production d'ailleurs sur le point d'ouvrir au Maroc. Voilà.
1: Et donc tous ces pays-là peuvent produire pour eux-mêmes et aussi pour les pays environnants. L'Afrique du Sud a promis euh, de de tout mettre en œuvre pour pour pouvoir permettre que les pays pays environnants de la euh, sous-région obtiennent les vaccins nécessaires. Euh, moi, je pense que le fond du problème, il, n- il n'est pas technique. Il, n'est pas, il, est, il s'agit uniquement d'une question de volonté politique, mmh. et de volonté d'affronter l'industrie pharmaceutique en disant que euh, la pandémie qui nous menace tous, il n'est pas question euh, que pour des raisons de profit, on empêche euh, que les gens puissent se faire vacciner parce mmh. que la conséquence de la non-vaccination dans certaines parties du monde, c'est l'arrivée de nouveaux variants. Hein voilà.
0: ouais. Et ça n'en finit jamais. Ah ben... La question des transferts de technologie, vous disiez. Justement, sur cette question des usines de production sur le continent africain, à votre avis, le regard que vous portez justement sur là où on est le continent africain, combien de temps faudra-t-il pour qu'il y ait une forme de souveraineté médicale de ce continent
1: bah, Pour moi, je considère que c'est... Qu'une question de, de volonté politique, parce qu'il y a les capacités en ressources humaines, contrairement à ce que l'on pense des fois... Euh, partout aujourd'hui, vous avez des, euh, des jeunes Africains très bien formés qui se retrouvent aux états unis dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni. Il y a une Royaume- espèce Munich. de
0: fuite des cerveaux. Il y a
1: une espèce de fuite des cerveaux. Et donc, euh, ce sont des gens qui, euh, si on met en place un certain nombre de mécanismes, euh, peuvent travailler. Euh, même,
0: même depuis, euh, depuis l'étranger, la, en fait. C'est vrai qu'on a des cela. techniques maintenant voilà. euh, ouais, qui permettraient de, de pallier euh, cette euh, soi-disant fuite des de cerveaux. Cerveau. C'est vrai.
1: Et sur le terrain aussi, il y a, il y a plein de gens qui, qui sont formés qui malheureusement n'ont pas, euh, ne sont pas engagés, ne sont pas embauchés parce que les programmes d'ajustement structurel euh, et aussi les po- politiques d'austérité qui continuent font qu'il euh, y a plein de jeunes qui, diplômés qui arrivent sur le marché du travail et qui ne tra- trouvent pas un travail décent. Et à la mesure de leur capacité, de leur formation, ça aussi c'est un, un, important.
0: Ah oui, bien sûr, c'est ouais. un sujet très important. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est l'une des questions que je voulais vous adresser. C'est quel est, à votre avis, l'apport le plus utile qui pourrait être celui de l'Union européenne sur cette question de l'emploi euh, en Afrique et l'emploi des jeunes générations en Afrique Parce qu'il y a eu récemment un sommet UE-UA qui a notamment porté euh, sur euh, l'accompagnement. Euh, de l'entrepreneuriat en Afrique, etc. Est-ce que vous en avez été satisfait ou est-ce que vous auriez des idées, disons, pour aller plus loin en la matière
1: Moi, je pense qu'il faudrait que l'on sorte un peu aussi de la logique ultra-libérale de faire de tout le monde euh, un entrepreneur potentiel. <rire> de, <rire> de, sa vie. de sa vie. Et donc, euh, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est parce qu'il y a des choix macroéconomiques que nous sommes dans des politiques, nous sommes dans des situations économiques où les gens sont obligés d'être dans ce qu'on appelle dans les pays africains, dans l'informel. Moi, je préfère le concept d'économie populaire. Ce sont des économies populaires. Euh, les gens qui sont, ce n'est pas par choix qu'ils sont dans l'informel, comme on dit, mais parce que c'est une question de survie. Euh, les conditions euh, ne sont pas remplies pour leur permettre de, euh, d'être des entreprises à même d'avoir la capacité d'avoir des financements, déjà, parce que le financement bancaire dans les pays, par exemple, de la zone franc-CFA, est un gros, gros problème, en ce sens que les banques, elles ne financent pas euh, l'économie, l'activité économique réelle. Elles sont là à spéculer en attendant que que les États émettent des bons du trésor pour pouvoir ensuite rapatrier euh, pour les élites euh, le, l'argent en, en Europe, en Suisse. Et donc, tous ces problèmes résultent euh, de politiques macroéconomiques ultra Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte du consensus de Washington... Mmh. Euh, et que l'on mette en place des politiques qui permettent aux gens de, de, d'avoir, d'avoir, une la sociale, d'avoir la protection sociale, la protection sociale, d'avoir la souveraineté sur. En fait,
0: ce que vous dites, c'est pardon, je vous interromps juste, mais pour pour être sûr qu'on se comprend bien. Donc, ce que vous dites, c'est que plutôt que d'aller euh, se triturer la tête à inventer de nouvelles politiques d'accompagnement, etc. Si on mettait en place les conditions pour que les États eux-mêmes finalement transforment tout l'informel de leur activité économique en du formel, avec de la protection sociale, un filet de sécurité qui les accompagne... Déjà, ça changerait considérablement la donne. Et que ça, le levier pour le faire, ça vient pour partie de l'aide internationale, mais qui doit cesser d'être conditionné à des mesures austéritaires comme le consensus de Washington les avait imposées.
1: Absolument, c'est oui, c'est, c'est, ce que, c'est ce que je veux dire. Et ce que je pourrais ajouter aussi, euh, c'est que l'on donne un peu de souveraineté aux, aux États en ce sens que l'on permet le jeu démocratique en leur sein euh, pour que les débats dans ces sociétés, euh, puissent euh, porter sur les choix économiques, hmm. à même de changer la situation que vivent les populations. Parce que nous avons des démarches du haut vers le bas, et le haut étant euh, le catéchisme euh, de Bretton Woods, hmm. euh, donc de, de l'ultralibéralisme.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé du fait qu'Emmanuel Macron réunisse la société civile africaine au dernier Forum France-Afrique, plutôt que les dirigeants, vous avez salué cela
1: non, est-ce que je peux être sévère
0: Oui, oui, non, on vous demande d'être franc ici, bien sûr. Euh,
1: je, je dirais que ce c'est, 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 c'est n'est pas très sérieux. Le président de la République française, ses interlocuteurs, sont les présidents des pays africains. Le président français, sauf à considérer qu'on est toujours dans la période
0: coloniale, n'a pas mmh. à
1: s'adresser aux populations africaines. Il, leur, il, n'a, il n'a rien à leur dire. Macky Sall, le président sénégalais, il serait pas, euh, on le regarderait de haut s'il si se permettait de dire aux Français euh, ce qu'il doit faire. Euh, en même temps, moi, je considère que c'est quelque chose que ça fait partie du spectacle politique en réalité. Euh, qui se souviendra dans, deux, dans quelques mois, même pas deux ans, dans quelques mois de ce sommet-là mmh.
0: En euh, fait, c'était essentiellement fait pour la diaspora. Euh, oui, pour en la France, diaspora, euh... hein, pour, avec mmh. les
1: intellectuels qui, par ailleurs, ne sont pas nécessairement impliqués dans les luttes dans leur pays.
0: Par ailleurs. Euh, ouais, mmh. je suis
1: désolé de le dire, mais Achille Mbembe, on l'entend pas beaucoup sur les problèmes euh, euh, camerounais. Voilà, donc. Euh,
0: De manière générale, la politique en direction de l'Afrique, de l'actuel président de la République, vous la qualifieriez comment Parce que on a des souvenirs, mais alors du coup, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Par exemple, de, de, de réformes du franc CFA vers l'écho. En tout cas, il a annoncé très fort au début de son mandat qu'il mettait fin à une politique France-Afrique qui serait dans un rapport plus d'égal à égal. Au moment du Covid-19, il est beaucoup intervenu pour demander des réponses de solidarité internationale. Vous retenez plutôt du positif ou vous êtes mitigé, vous, sur ces trois aspects France CFA, fin soi-disant de la France Afrique et puis euh, solidarité internationale Covid
1: bah, Pour le France CFA, euh, nous, c'est sein du collectif Afrique, et le candidat Fabien Roussel le dit dans une de ses propositions, il faut y mettre un terme, notamment euh, par la même mise que la France a là-dessus. Euh, la réforme qui a été euh, initiée le 21 décembre 2019 avec Ouattara, mmh. En réalité, c'était, c'est une réforme cosmétique. Nous, au sein du collectif Afrique, on avait, on avait appelé ça un ravalement de façade parce que les fondamentaux du franc CFA restent. Or, ces fondamentaux du franc CFA, euh, ça permet d'avoir une monnaie s- trop forte, surévaluée par rapport au tissu économique et aux capacités économiques des pays qui l'utilisent. Et d'autre part, cela... C'est en une... fait,
0: l'économie monétaire est déconnectée de l'économie réelle. Voilà, ça, c'est, c'est... c'est ça le, c'est le, voilà, le sujet absolument. que ça crée. Mmh.
1: C'est ce que ça crée et ça permet aux certains, à certaines élites d'avoir des niveaux de vie euh, qui sont comparables à ceux des pays les plus riches. Hein, mais c'est une très, 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 très infime minorité, vous voyez. Et ça leur permet de, de rapatrier et de faire de, euh, dans, les, dans les pays riches de l'argent parce qu'il y a une libre transférabilité hein, de, de l'argent. Et pour finir le tout, ça permet aux multinationales, euh, euh, malheureusement, de, de faire de l'évasion fiscale mmh. euh, et, de, et, de, et de rapatrier facilement leurs bénéfices vers les maisons-mères.
0: J'ouvre je, je une parenthèse ici parce que c'est un, un des sujets très importants quand on parle de solidarité internationale ou de rapport égalité entre l'UE et, et, et l'Afrique. Cette question de l'évasion fiscale des multinationales et, euh, et finalement du dépouillement du continent africain par un certain nombre de grandes entreprises à qui on ne demande pas suffisamment de comptes, elle est majeure. Est-ce qu'elle est présente dans votre programme euh, présidentiel
1: Oui, elle est présente dans notre programme pré- présidentiel. C'est l'une des mesures euh, qui est préconisée. Euh, — De mémoire, je ne je, je je peux pas vous dire c'est laquelle. — C'est sur la
0: question de la transparence, en
1: fait. Oui, ouais, sur la question de, de la transparence. En tout cas, ce que le candidat Fabien Roussel préconise, c'est qu'on euh, rompe avec ces, 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 ces logiques-là de, de, d'accords de libre-échange. Parce qu'en réalité, les grands bénéficiaires, ça va être euh, les multinationales. Ce qu'elles vont faire, c'est se domicilier dans un paradis fiscal... Euh, de l'espace euh, africain, euh, ça peut être l'île Maurice, etc. Et ensuite, inonder le marché africain euh, de produits sans pour autant payer de, mmh. d'impôts. Et donc, c'est, lesquels impôts euh, serviraient euh, aux États euh, africains pour leurs services publics Pour leurs services publics, nous sommes dans les pays africains à 17% pour, pour de, de taux d'imposition, d'imposition en ce qui concerne le PIB de manière générale. Dans les pays de l'OCDE, c'est, c'est le double. Or, nous, les pays africains ont besoin de construire des infrastructures, ont besoin de financer les services sociaux de base. Et tout ça, ce n'est pas les mécanismes de marché qui permettent cela. C'est au contraire la volonté politique de l'État à travers le recouvrement des recettes fiscales. Et c'est avec les recettes fiscales que l'on construit des dispensaires. On construit des hôpitaux, qu'on met les enfants à l'école et qu'on permet de, leur permet d'aller jusqu'à l'université et, de, et voilà, de pouvoir travailler efficacement.
0: Et donc, j'en reviens euh, à ce que je disais sur euh, la fin, entre guillemets ou pas, de la France-Afrique ouais. euh, et les réponses apportées par euh, Emmanuel Macron ces dernières années. Vous en pensez quoi
1: Mais, La France-Afrique n'a pas fini, euh, n'est pas morte euh. Euh, Emmanuel Macron au mois de... c'était en, en avril 2021 euh, il a montré euh, un exemple typique de ce que c'est que euh, la France-Afrique de papa de papa Chirac par exemple il a reproduit ce que Chirac a fait en 2005 avec euh, le fils du dictateur euh, Nya et Adéman euh, en l'adouvant mais à la, à la différence de, de Chirac euh, de, de Macron, pardon euh, Chirac, il, il n'avait pas fait le déplacement il s'est contenté euh, d'un di- soutien diplomatique fort et, et de dépêcher aussi des émissaires là-bas, mais Macron il est allé plus loin il, s'est allé, il est allé au Tchad pour, per, pour, pour adouber euh, le fils d'Ebi euh, le Tchad avait une constitution et dans la constitution tchadienne euh, qui n'est pas une constitution de type chefferie quand le président de la République meurt, et celui qui lui succède pour une période déterminée, c'est le président de l'Assemblée nationale, le temps d'organiser un nouveau scrutin pour permettre aux gens de, euh, de choisir ce qu'ils, ce, la personne mmh. qu'ils veulent. Mais non seulement euh, il y a eu un coup d'État par l'imposition du fils débit... Mais euh, dès le lendemain, les jeunes et les moins jeunes qui sont sortis dans la rue euh, pour protester contre contre cet état de fait ont été réprimés dans le sang. Et c'était quelques jours après le départ de Macron de de d'Undiamena. Donc euh, Macron, euh, c'est papa papa France-Afrique.
0: Et sur la question de, de, de la réponse de la communauté internationale à la crise Covid Alors, on l'a entendu euh, s'engager sur le financement d'ACTA, sur le partage de doses de vaccins, etc. Bon, on n'y est pas encore tout à fait au financement d'ACTA. Sur le partage de doses, en revanche, la France a été plutôt meilleure que d'autres pays
1: Oui, bien évidemment. Pour cela, la France a été meilleure que euh, certains pays. hein, Mais il ne faut pas... euh, Ce qu'il faut dire de de cette situation, de manière générale, c'est qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Euh, et dans la réalité, les choses ont été un peu plus compliquées que cela. Euh, mais fort heureusement, il y a eu une certaine levée de bouclier notamment de la part des associations telles que vous, ONE et autres. Euh, les sociétés civiles ont suffisamment donné de la voix euh, pour que les États se bougent un peu. Mais en même temps, euh, dans, le problème qui se pose, c'est que tout le monde proclame la solidarité internationale, mais euh, très rapidement, on se rend compte que, que, que l'on tombe dans ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal et que d'autres vont jusqu'à appeler l'apartheid euh, vaccinal. Euh, ce nationalisme vaccinal, c'est que les pays les plus russes euh, considèrent que euh, la situation peut évoluer et donc, elles s'attendent peut-être qu'il y ait euh, une vingtième vague. Alors, elles font des réserves de vaccins. Euh, en retour, elles ne pensent pas à l'immédiateté qui consiste aussi à apporter... À, porter, à euh, mettre à niveau non, la planète entière, La en planète entière. C'est, c'est donc, c'est ouais. ça, c'est ouais. ça l'un, des, l'un des gros soucis, oui.
0: Et puis, euh, et puis, même quand cette solidarité internationale finit par s'exprimer vaguement, malheureusement, elle est, euh, elle est bousculée par les événements actuels. Vous, je, vous avez peut-être vu que, euh, dans le contexte de la guerre euh, de la Russie en Ukraine, euh, des pays qui s'étaient engagés à livrer à des pays plus pauvres des doses de vaccins euh, pour les partager, ont fini par renoncer à leur livrer parce que le vote de ces derniers, les pays récipiendaires, euh, en soutien à la Russie, évidemment, était un, un problème dans le contexte géopolitique actuel. J'en, j'en ai un exemple. Alors, en, en l'occurrence, c'est pas forcément l'Afrique subsaharienne, mais par exemple, la Lituanie, qui avait prévu de livrer 440 000 doses de vaccins euh, en, au Bangladesh a décidé de, de, d'annuler cette livraison parce que le Bangladesh a décidé de soutenir la Russie dans son attaque contre l'Ukraine. On a l'impression que, que ce monde marche sur la tête à tous les Absolument. égards et que même quand des fois il y a de bonnes nouvelles, elles sont vite remises en cause.
1: Oui, effectivement on, on confond les, les registres parce que on ne peut pas dire que nous sommes embarqués dans une même galère, notamment la pandémie et euh, en retour, euh, conditionner un certain nombre d'appuis à des considérations conjoncturelles, notamment la guerre parce que les gens ont voté euh, d'une certaine manière parce que le vote en question ne nous plaît pas. En fait, euh... c'est
0: une question qui se pose régulièrement, c'est-à-dire, ouais. en gros, est-ce que notre aide aux pays les plus en difficulté ou plus exactement, il faut toujours dire, aux populations des pays les plus en difficulté doit être conditionnée par des choses Alors ici, en France, vous avez l'extrême droite voire la droite qui vous dit faudrait la conditionner à la régulation des flux migratoires, par exemple. On ne va pas continuer à et des, euh, des pays qui ne font pas un effort pour retenir leur population de venir euh, en Europe. D'autres disent, euh, donc ça on n'est évidemment pas d'accord, je le précise, mais euh, euh, d'autres disent qu'il faudrait conditionner cette aide publique au développement, par exemple, euh, à la mise en place d'institutions démocratiques dans le pays. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de conditionner cette aide, euh, ou, ou vous estimez qu'elle doit être totalement inconditionnelle
1: moi, je considère qu'elle doit être inconditionnelle. Dès lors que l'on dit que l'on vient en aide aux populations,
0: ouais, c'est ça. Euh, mm.
1: je ne vois pas pourquoi euh, on veut que les, les régimes, les autorités en question, soient forcément euh, alignés sur ce que leurs populations veulent. Euh, Surtout
0: que ce sont des régimes autoritaires, autoritaires pour beaucoup de dès,
1: dès lors qu'on dit que ce sont des dictatures, donc euh, je ne vois pas en quoi euh, faut-il euh, punir les populations en question en espérant que le, les pouvoirs vont changer de position euh, parce que leurs populations sont punies euh, c'est, c'est parce qu'elles sont, dans une, elles sont pas démocratiques euh, qu'il y a une déconnexion entre euh, ce que veut la population et, et les positions politiques des pouvoirs donc ou soit on considère que les populations en question ont, ont droit à, à la solidarité et dans ce cas euh, on ne pose pas d'entrave hein, de type politique. Après, il euh, y a des moyens de, euh, oui, de, d'accompagner, de,
0: d'accompagner les institutions démocratiques ou voilà. d'autres choses. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, même ça de punir les didact- dictateurs.
1: Il oui. oui. y a des moyens de le faire.
0: Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la démocratie en Afrique Vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui vont dans le bon sens ou... Parce qu'on a aussi parfois le, le, le sentiment que reviennent les, les, les autocraties. Donc euh, vous, vous, vous voyez ça comment
1: je pense que de ce qu'on avait espéré à la chute du mur de Berlin et la décennie qui a suivi, euh, on est revenu de ça depuis un certain nombre d'années. Il y a un retour de l'autoritarisme ouais, donc, euh, à, à, ça, en Afrique. Hein. Il y a eu des pays euh, où les expériences démocratiques ont été réprimées. Et on a eu une restauration de la force, euh, des pouvoirs autoritaires, notamment en Côte d'Ivoire notamment au Tchad, l'exemple dont je vous parlais. Euh, bon, le Tchad, n'a, bien évidemment, n'a, pas, n'a jamais été une véritable démocratie. Au Sénégal, il y a eu une tentative euh, autoritaire du pouvoir en, en place, mais très rapidement, la société civile étant assez forte, euh, la classe politique étant assez forte, euh, a apporté la réplique nécessaire pour que cela ne se fasse pas. Il faut quand même dire que euh, la démocratie ne, ne peut pas s'imposer de l'extérieur, non seulement du haut, mais aussi euh, encore moins de l'extérieur. Euh, les croisades du genre George Bush, on va aller f- instaurer en la Irak, démocratie, oui. ça, ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Euh, le, le Sénégal, l'Afrique du Sud euh, sont des démocraties, mais c'est le, c'est le résultat d'un processus assez long. Et ce n'est jamais définitivement acquis euh, l'exemple que je vous donne à propos du Sénégal où il y a eu une tentative de restauration de l'autoritarisme euh, n'a pas prospéré parce qu'il y a eu en face la, la réponse nécessaire. Et cette réponse nécessaire, elle, elle a été efficace. Parce qu'il y avait non seulement la classe politique qui était impliquée, mais aussi la société civile. Qui...
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une société civile va réussir à s'élever et à se faire entendre Donc, le cas dans cet exemple, et à d'autres moments, non. Est-ce que c'est, c'est parce qu'elle est plus éduquée Est-ce que. Enfin, je veux dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a une diaspora à l'étranger qui va peut-être lui apporter un soutien quelconque Quand vous comparez les différents pays.
1: Pour le cas du Sénégal, par exemple, euh, la diaspora joue un rôle très important euh, dans, dans cela. Et il y a aussi parce qu'il y a une élite assez euh, bien éduquée. Il y a, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur le système de formation sénégalais, euh, il y a une élite euh, bien éduquée qui a une autonomie de pensée par rapport à la situation que vit le, le pays. Et donc, il euh, y, y, a, y a cela. Et en plus, euh, ce, ce que vous avez bien fait de souligner, euh, l'apport des diasporas euh, sénégalaises en France, aux États-Unis, au Canada, euh, qui exercent un certain leadership euh, intellectuel, même si ce n'est pas de nature à influencer le vote, le, le vote en lui-même, est quand même une manière de, de donner le, 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 le point de départ hein, dans certain nombre de processus. Euh, au Sénégal, par exemple, vous avez 15 députés ici de la diaspora euh, parce que tout simplement, à un moment donné, euh, il est vrai qu'il y avait des calculs politiques derrière ça. Cela, parce que le pouvoir avait pensé que ce serait acquis pour lui euh, du fait de considérations qu'il pensait communautaires mais très rapidement, il a déchanté. Et certains électoralistes, par exemple, du pouvoir, euh, aujourd'hui remettent en cause euh, le fait qu'il y ait autant, autant <rire> de députés de l'étranger.
0: Et ils sont considérés d'ailleurs comme des députés de l'étranger. C'est un peu le même mécanisme qu'en France. C'est un peu On peu les comme, appelle comme ça ouais, aussi.
1: Comme les députés de l'étranger. Oui.
0: D'accord. Euh,
1: oui, moi je, j'aimerais... que Vous aviez posé tout à l'heure, euh, une question sur, sur la migration.
0: Euh... Bah, c'est, c'est la question à laquelle j'allais venir, donc du coup je vais vous la poser, pardon, je... parce qu'en fait je me rends compte que le temps passe tellement vite, mais on arrive déjà à la fin du podcast oui. et je voulais absolument vous entendre. Alors je vais vous dire, j'étais mitigée parce que je me disais, comme euh, les rares fois où on parle de, de l'Afrique et de notre relation à elle dans le débat public en ce moment, c'est sous l'angle justement de la migration, est-ce que j'ai envie de l'aborder Mais en fait, si on va l'aborder précisément pour sortir des caricatures, et, et si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous me parliez un peu. Peu. Des aspirations, en fait, des, euh, des jeunes qui continuent, enfin des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui continuent depuis le Sénégal ou d'autres pays en Afrique à faire ces traversées dangereuses, euh, au risque de leur vie. Euh, de quoi est constituée aujourd'hui la migration euh, Quelle classe sociale est-ce que ça concerne dans les pays concernés, les pays de départ
1: il y, a, il, y a, il y a deux parties. Il y a, il, la, les principales migrations africaines ne se font pas vers l'Europe. Elles se font d'abord vers les pays euh, de, qui sont limitrophes, du sud. Mmh. Euh, notamment la Côte d'Ivoire, euh, l'Afrique du Sud, le Kenya, euh, le, le Sénégal, le Maroc, euh, l'Algérie, et aussi l'Égypte. Donc, euh, il y a cet aspect. Ce dont vous parlez, la catégorie dont vous parlez, c'est de gens qui essaient de partir au péril de, des fois de leur vie en traversant l'océan mais ce sont, ils viennent euh, des couches les plus je dirais pas les plus favorisées mais c'est des gens qui ont les moyens de ce subir ces voyages il
0: faut le redire parce ouais. que je pense que c'est contre intuitif pour ouais, beaucoup ouais. Mmh.
1: ce sont des voyages qui coûtent extrêmement mmh. cher les gens les mères euh, vendent par exemple les, les bijoux qu'elles ont accumulés toute leur vie et donnent le capital euh, aux garçons pour, pour qu'ils puissent voyager, euh, des fois dans des conditions très dures. Mais parce que aussi, euh, quand ils font le voyage, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des possibilités d'emploi dans les pays européens, euh, l'Union européenne, les Européens de manière générale. Euh, font semblant euh, de croire qu'ils n'ont pas besoin d'immigration alors que tout euh, concourt à cela. On a besoin de bras dans les pays européens. Euh, c'est un mensonge que l'extrême droite propage en prétendant que euh, les Français, il y en a suffisamment pour pouvoir travailler malheureusement, les défis démographiques démographi- démographi- euh, sont tels qu'on a besoin de bras. Y, a des y compris,
0: paix, euh, d'ailleurs, dans les métiers de la santé, n'est-ce voilà, pas ouais. Parce qu'on <rire> s'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, beaucoup des sur immigrés ça. sur le sujet.
1: Et donc, ce n'est pas les, les plus pauvres qui, qui, qui viennent en Afrique. Ce n'est pas les, les, les pauvres qui sont ch- euh, chassés par la SUP, populations euh, dans les pays du Sud euh, qui viennent en Europe, parce que ça coûte extrêmement cher de venir en Europe. Euh, ceux qui ont des problèmes les plus nombreux, ils vont dans les pays limitrophes, ils vont dans, dans les pays qui attirent le plus les migrants, euh, les pays côtiers, euh, pour les pays sahéliens. Euh, récemment, je lisais une statistique euh, bah, sur euh, le Mali, par exemple. La, la première destination des, des Maliens, ce n'est pas... Ce n'est pas la France en matière de migration. Ce sont les pays limitrophes euh, africains. Et, et donc, euh, même l'idée que l'on D'ailleurs, avance... D'ailleurs,
0: le plus grand camp de réfugiés du monde, sauf erreur de ma part, se trouve au Kenya. Voilà, euh, en plus, ouais. Et il accueille en effet euh, tous oui, les pays oui, limitrophes. Ouais. Mmh. Euh, je suis désolée parce que malheureusement, le temps euh, nous est terriblement compté. Mais on vous réinvitera avec grand plaisir, Félix, si vous le voulez bien. C'est je un plaisir. Juste pour rendre justice quand même au programme euh, du coup de Fabien Roussel. Et comme euh, euh, on n'a pas forcément eu le temps de tout évoquer, je vais rappeler euh, rapidement les mesures qui figurent euh, dans ce programme sur nos sujets. Donc, on a parlé de la levée des brevets sur les vaccins. On a parlé euh, du fait euh, de faire de manière générale euh, des vaccins, des biens communs universels. Je crois qu'on peut aussi évoquer euh, cette idée qu'on retrouve uniquement dans ce programme, à ma connaissance, que le FMI pourrait émettre euh, ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est comme de la création monétaire, mais dont Fabien Roussel dit qu'elle pourrait devenir une monnaie commune mondiale alternative au dollar. Et que cette monnaie commune mondiale, eh bien, elle servirait notamment à être mobilisée en cas de crise humanitaire, euh, à venir euh, aider des pays euh, qui ont euh, bah, besoin de respirer, qui sont pris à la gorge pour faire face, euh, par exemple, à une crise euh, euh, sanitaire comme celle du Covid. Euh, sur la taxe sur les transactions financières, euh, dont on vous parle souvent à ce podcast, sachez qu'on y trouve l'idée que l'assiette de la taxe sur les transactions financières soit élargie ce qui permettra euh, bah, d'avoir davantage de recettes au profit notamment de l'aide publique au développement. Laquelle aide publique au développement, évidemment, dans ce programme, euh, atteindrait bien les 0,7% du PIB. Voilà euh, en gros ce que je pouvais vous préciser. Peut-être juste une dernière chose sur un sujet qui nous importe aussi. La France, selon Fabien Roussel, devrait euh, agir pour convoquer une conférence sur la dette euh, des pays les plus pauvres, puisque vous le voyez revenir comme un serpent de mer, ce sujet de l'allègement de la dette des pays les plus pauvres au moment où une crise éclate, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut le résoudre véritablement. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça de toute façon sur leur site internet. Un dernier mot, Félix, c'est vous qui avez le mot de la fin. Euh,
1: je vous remercie de l'invitation. Euh, ça a été un honneur pour moi de venir parler du programme de Fabien Roussel, qui est un programme de rupture par rapport à la France-Afrique, notamment avec des mesures très fortes, dont l'une d'elles aussi, et qui qui concerne l'actualité immédiate, c'est par exemple le retrait des forces militaires françaises en concertation, bien évidemment, avec les acteurs régionaux du Sahel. Euh, On pense que les les solutions aux problèmes qui s'y déroulent euh, n'auront pas pas de solution dans l'action militaire. Uniquement, il faut de la politique. Voilà.
0: Absolument, merci beaucoup d'évoquer en effet ce, ce sujet puisqu'on sait qu'on est en train de se retirer du Mali en particulier donc on aura l'occasion d'y revenir Allez, plus longuement Je suis sûre que nos auditeurs seraient ravis de vous recevoir à nouveau Je les salue tous, je vous rappelle que vous pouvez euh, commenter euh, cet épisode sur le compte Instagram de One en particulier, mais aussi sur notre compte Twitter, enfin, ou sur les réseaux sociaux de notre invité, comme vous le voulez. Félix Achadé, merci.
1: Merci, Majad. Bon courage
0: pour cette dernière ligne droite, plus que 30 jours, je ouais, crois, avant le premier jours. tour de ouais. l'élection présidentielle. Donc, euh, ben, on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. So we got one